0: 大家好，我是三哥。呃，那在今天跟大家聊其他话题之前呢，先和大家说一下，如果最近你要买房的计划的话，是吧？不管你想买哪儿啊，那么尽量是选有央企和国企背景的这个房呃房地产开发企业，为什么呢？因为我这两天看了很多关于房企融资的数据，呃，非常不乐观。对，尤其民营房企非常不乐观。那很多之前还不错的房企，现在的这个资金链，呃，不能说出问题，但是。的确比较紧张，对吧？包括他们在境外发债的这个成本，那、嗯、么国内融资渠道呢已经很难了啊，很难了。那么很多房企在这两天拿地已经开始比较谨慎了，对，比较谨慎。所以说，呃，防止大家买房出现你的，因为现在基本上都是期房嘛，对吧？啊，你到时候买现房的无所谓，我就是说，咱买期房。如果你的期房出现这工期延误，或者说甚至停工的话，这个对每个人来说都是一个非常不好的事所以说最近的话。如果你有买房计划，新房最好是选央企或者国企背景的，从他们这里面选，因为央企和国企背景，他们这个融资的这个难度呢，在这个时候呢，要比民营企业好得多得多，尤其是央企啊，资金链一点几乎是没什么压力，因为人家这个像银行或者别的金融机构融资的这个身份背景不同嘛，你民企和人家央企没法比。呃，那好，说完这个呢，就给大家说一下，就是关于这个二手房参考价。大家都知道， 8月31号，广州也开始发布，了，对吧？但是广州这次发布参考价呢，它并没有像其他城市那样全面铺开，它是呢，先呃，从8月31号开始执行，然后它首批公布了二手房住宅这个住房交易参考价小区呢，一共是96个，就是说，它只先在这96个小区试点。那么这些小区主要分布在哪儿？主要分布在天河、天河区、越秀区、海珠区，啊。黄埔区、番禺区这些地方，那么其中呢，天河区小区数量最多呢，达到54个，那么黄埔区是33个，那刚好呢，恰好就是这两个区呢是去年来涨幅最大两个区域。那也就是说，呃，广州这次呢不搞这个全面打压，它先呢试点，从去年涨得最好的一些板块的一些优秀小区开始去执行这个二手房参考价价呃这个政策。呃，那如果从指导价看了，我看了一下它的贝壳挂牌价大概有。三到五成那个价差，对，也就是全部低于十万块钱一个平方米。那么，比如说单价最高的这个是天河区的保利新语花园，它的指导价是九万七。那贝壳的挂牌价是多少呢？挂牌价是普遍高于十五万。那最新的成交价也大概在十四点四万元左右。那么首批发布热点区的这些就是成交活跃的这些小区楼盘啊，首首批被调控政策去打压的。那么下一步呢，肯定会从他们身上的这些数据呢，来拿到一个。类似于咱们做一个监测数据是吧？这个数据如果拿到手以后呢，很有可能继续向其他小区蔓延，就是向整个广州甚至广州全范围去执行都是有这个可能的啊。尤其是你去年只要你所在的这个板块有一些房子涨得不错的话，这可能性就非常大。那么其实这个二手房参考价在今年就成为一个调控里面呃非常厉害的东西啊，它并没有限制什么东西，它不像过去啊限购限制你买，限售限制你卖的时间。啊，又是限购，又什么社保呀，又是什么个税啊，对吧？等等等等，他没有任何，他没有这种限制，他是直接压缩你的杠杆率。对，你可以买卖，你也可以按照你自己的价钱买卖。我的房子我就要卖15万，没问题，你可以卖15万。但是你的买家从银行去贷款的话，是不能按你的这个你们成交价去贷的，只能按参考价，这个就非常厉害。而且呢，这一次的这个二手房的参考价这个政策呢，都是在。住建部调研之后，这些城市就开始发布了。对，基本上都是去年的一些热门城市。大家看，深圳、上海、成都、西安，是吧？都是去年的热门城市。那么之前的这些调控政策，呃，很多人就说是你是治标不治本，是吧？你在强行用行政手段干预市场。那比如说新房限价，新房限价一开始看，哎，这个政策好像不错，是吧？那把新房价价格强行压制，但是又。造成这个一二手房倒挂，然后更多人涌入这个新房市场去挂号，呃，去摇号，摇的多的话呢，这种查水费啊什么又出来了，等于说是搞来搞去，这个价钱其实没降下来，又从别的地方给你收回去了。那么这次这个政策呢，等于直接是从这个啊，应该是从金融层面啊，从这个层面是一针见血啊，把这二手房的一个最大的杠杆降下来了，也就是说是让进场这个资金压力变大，因为大家知道没有人。有这么多的钱去买这些比较贵的房子，对吧？肯定得依托银行的这个力量。但是如果先按这个政策来说的话，银行呢不用给你贷这么多钱，以前给你贷，以前可以给你贷50万，现在只能只可给你贷30万，甚至25万。这样银行风险极小了，那么你的这个购买速度也变慢了，对吧？整个市场就热热度就降下来了。那么广州这次也一样，广州呢这次政策它就强调了二手房住房交易涉及的相关机构应将二手房、二手住房交易参考价格作为开展业务的参考依据。这个话是说给谁听的？不是说给我们听的，说给银行系统听的，对吧？主要就是银行和税务系统。那么你中介就是需要对二手房进行一个中介，当然也得听，是吧？中介要按照这个参考价进行一个挂牌，是吧？但是其实说真的，你中介就是不按这个挂也无所谓，你想挂高你就挂高。只要银行按这个来做的话，就能把一切掌握住。你随便挂，你挂到二十万、三十万一个平方米都 OK， 没问题。银行那边只要按照参考价来给你计算，就能把这个二房热度压下去，这个最关键了。那么广州的银行也已经开始响应了啊，已经开始响应了。部分银行呢就立即审核了是否有列入名名单楼盘啊，就是说我们现在的贷款的这个递上去的这个单子有没有已经列入首批96个小区名单？如果有的话，就按照这个来先来做啊。那么现在目前有一些就已经暂停放款了，可能有进一步的一个细化的一个一个政策，肯定是要按照这个参考价来做的。那么一旦广州的银行开始逐渐去适应这个参考价，是吧？业务开始对接上，因为这个肯定需要一个过程和时间嘛。啊、嗯，业务对接好以后，那么会给市市场造出一个什么样的影响？首先就是买家和卖家，对吧？买家和卖家，那么买家和卖家的话呢，作为业主呢，肯定是不愿意妥协。我为什么？把我的房子低价买，作为买家会选择观望。哎，我感觉这个政策对市场有打压，我可以再等等。那这样的话，是不是交易量就下来了？买家想坚持，业主又不愿意跟，那整个交易量就下来了，热度就开始了。也就是整个二手房进入一个嗯博弈的一个阶段。但是如果大家记住，如果说广州马上从这96个小区开始扩大，变成960个小区，甚至变成广州整片整片的这个行政区开始执行这个政策的话，那么这个博弈的天平呢，就会逐渐倾向买家。对，因为后期的这个业主肯定是会降低一些心理预期的，但是这个需要时间。那么最终这个最好的结果，按照我们稳稳地价、稳预呃稳楼价和稳预期的这个三稳原则，最好的结果就是双方各让一步，业主降点价钱，买家把首付多凑点，达成这个交易，对吧？这个就官方的这个需求完全达到了，我既让业主把钱价钱降下来了，我又让这个买家。多套这个自有资金进入楼市，减轻了银行的风险，这等于说是一个政策三三方受益。除了他俩之外，还有银行啊啊，对，不不应该是他俩，应该是官方和银行受益。官方、银行受益，官方达到了这个降低楼市热度的这个目标，银行系统呢减低了这个过多资金流入楼市的一个风险。那么这个政策大家不用怀疑这个政策威力是吧？咱们可以看一下从已经实施的政策来看，比如说七月份深圳的二手房过户套数多少呢？是 2,557 套。那么环比下跌百分之零点七，看着好像不多是吧？只是环比下跌比上个月零点七嘛，但同比去年要下跌了百分之八十点九，八十点这个就非常厉害了。而且如果看一下国家统计局的官方呃数据的话呢，深圳的二手房价已经连续三个月的环比下跌了。那七月份环比下跌百分之零点四，就是也是处于一个现在算是一个量价齐跌。当然这个房价跌的是很缓，这个我之前跟大家说，肯定会出现一个长期的博弈时期的啊。尤其是如果这个买家他的这个房子，啊，原业主的房子买的比较早，那他这会儿他这个博弈的心态就比较好，我不用着急，我可以慢慢等等看，等等风向转变，是吧？只有那些现在着急套现的，或者说资金遇见问题的，或者他当初接盘的时候就是，呃，这个接盘成本比较大的，那这些人呢，可能会在这种博弈中呢，比较着急的先把房子卖出去。那这个政策如果全面执行下去，会造成个什么结果呢？其实这个大家都知道，是吧？在其他城市也出现了。也就是说，相比二手房限价，当前一手房限价对市场来说呢，价格差距不是很大。也就是说，最关键就是一手房的额度比二手房要充裕一些。虽然一手房额度现在也比较紧张，我指指的贷款额度，但是总的比二手房现在放款要好得多。那么，所以说这次新政呢，可能会把更多的这个潜在购房人群推到一手房市场。这个我记得我在三四个月前跟大家说过，我是会短期出现一阵把人群推到新房市场的一个作用。那么我刚给大家说，深圳在七月份 2,400 套是吧？八月份深圳成交量又跌了，那么跌成了 2,043 套，非常就是还是在下跌，还是继续在下跌。其实像广呃广州这种一线城市出现这个情况的话，它很正常，因为广州之前的房价一直是比较温和是吧？现在开始突然从去年疫情后，呃，算是有一个快速的上涨过程啊，之前很多年都都算比较温和。那么这个政策呢，会在这个温和的广州出现，说明它现在这个调控力度呢是一个算是一个比较高压状态，而这个东西呢，肯定还会向其他城市蔓延。呃，我再说一个，就已经出现这个政策城市，现在一个情况就是西安。当然，西安的话，它最近调控政策比较比较多，是吧？它都调控是九连续九次，对，这这这几个月连续调控了九次。当然，之前都是对于什么？呃，围绕限购啊、限售啊、限贷啊、限价，啊，提高预售这个标准啊，什么规范土地出让啊等等，我主要就说的二手房监管政策，就二手房参考价这个事别的咱们就简单说一下，是吧？比如说从去年1一月30号，首先西安就对这个土地出入呃出售呢进行了一个加强限购，那么加强这个限购范围、限售范围。那么到这个330新政以后呢，就是说他之前西安，比如说你想来西安买房，那你就落户就完了。啊，你就成为一个西安人，然后马上就可以买，就这么简单。只要你钱够。那么330新政呢，就是说，你落户以后需要满一年啊，落户满一年，而且呢要连续缴纳一年社保或者说个税，你才具有这个呃购房的一个资格。那么在这个基础上呢，就是还有个830调控嘛，它是为二套房、人才购房和离异购房打了个补丁。这个是学深圳啊，给离婚购房打了补丁。那么限售的话呢， 3 3 0调控呢，它是就是区域限售达到五年。那么830这次调控呢，就扩大了这个限购和限售的一个范围，但是这些都不是重点，大家记住，刚才说这些都不是重点，最重点的就是这个二二手房的参考价，对吧？包括去年11月30号，先提高二手房首付到 40% 到 70% 这个都不是最严重，最严重就是这个参考价政策啊，参考价政策对西安楼市打击就特别大。那么目前来说呢，就是，呃。2016年啊，嗯、2 0 1 6年,年3月来，咱们看一下这个数据是吧？这这是个国家统计数据，我专门找了一下。那么新西安的新房的价格呢，就是保持于上月持平或者上涨的状态，已经达到65个月。就是这65个月，要么是涨，要么是平，就是没有跌。那其中呢， 2 0 2零年去年2月环比呢持平，其余的64个月呢全是上涨，也就只有一个月持平啊。那西安过去这么就是从16年到现在这个涨幅，它依托一个什么东西呢？因为16年之前西安的楼市非常就是温和，就是基本上像一潭死水啊，它也不降，它也不涨，别的城市都在动，西安就原地不动。那么从16年开始，它进入一个上行通道，这个呢，它主要背后咱们就讲背后一个支撑力是吧？背后这个支撑力呢，就是这次这个七普的人口调查就给了个数据，那么2020年呢，西安的常住人口呢是 1,295.29 万人。那么这个数据呢，比2 0 1六年就是第六次人口普查的时候增加了 448.51 万人，这个人口的巨幅增加呢，带来一个住房需求。那么一个是住房需求，第二是投资人看到一个前景，是吧？你总不能往这个人口流出的地方去投资一套房子吧？那么其实西安从去年调控就一直在加嘛，但是今年的上半年西安还是出现11个万人摇楼盘，这个原因就是因为西安这个限价政策也有点变态，有点像这个，有点像杭州，但没有杭州那么厉害，也有点变态，就是搞得这个限价。房子，你但凡有一点买房的念想，都想去碰碰运气，因为有的限价房啊，真的非常不错，不管是它的价格，还是所在的这个地段，还是整个小区的品质，跟它这个价格相比，就性价比非常高，就咱们常说性价比非常高，所以导致今年西安就出现11个万人摇的一个楼盘。那么西安的这个新房万人摇，除了我刚说那优点，还有一个就是很多潜在购买人群，他们认为西安西安的这个二手房价呢，存在一些泡沫。对，存在一些泡沫，那么所以说呢，西安的这个二手房参考价格出来以后呢，市场就开始有所降温了。因为很多房东他心里也比较虚，他有的，因为我自己的朋友在西安做中介，呢，他开了好几家店啊，连锁的。那么据他说，他有些客户呢给他这样聊的话，他说有些业主自己心里面也比较虚。他业主原话就说：“我自己都感觉我这个房子不值这么多钱。”但现在市场行情就这样子啊，整个小区都是这样子。那么。呃，根据这个安居客的数据，我看了显示呢，七月份到现在，西安的二手房价呢，从 1.37 万元一个平方米下降到 1.36 就是降的比较幅度还是比较小，是吧？幅度比较小。那么根据这个其他的这个第三方数据呢，七月份二手房的成交环比呢减少 1,700 套啊，下滑了 22% 这个关键就是我刚说的，西安的这个政策一直降下来，银行马上对接这个参考房价，就直接把这个。二手房的这个购买力一下砍一大半，本身可能有一千个人等着要买二手房，咱们打个比方是吧？你这个银行和二手房的这个参考价政策一对接，这一千个人里面最少七百个人被砍掉购买购买能力了。大家注意，是购买能力，不是购买资格。他们还是想买，但手上凑不到这么多首付了。也就是说，我被迫的也得延续，得延迟我的购房计划。我可能是投资，我可能刚需，你不管是啥，你的投资，你这个买房计划必须得延迟了，除非你现在能凑出来这么多首付。那目前现在整个现在情况呢，就是说，呃，有一些着急用钱的房东出现了一些降价，但大部分呢，房东呢还是愿意就是以现在这个价格先看着。那么业主呢，就是潜在购房人群，买房这边也是在等，他们认为这个政策会把房价往下按一按，尤其二手房价，双方就是僵持。这个我就是为什么我刚刚说广州未来肯定会出现这个僵持情况呢？就是以西安这个为为一个怎么说呢？为一个例子吧，或者说为一个。蓝本来讲呢，因为西安毕竟出这个政策出的早嘛，而西安事件是全域的来进行。呃，那给大家说完了西安和广州之外呢，最后再给大家说一下一些宏观上的一些东西，是吧？那么就是这个住户部门的杠杆率这个增幅开始被控制住了，因为住户部门杠杆率大家都知道，主要就是包括住户部门的这个债务增长，是吧？主要就是靠个人的这个房贷啊。那目前这个已经得到了一些一些遏制吧，比如说2020年的这个住户部门的这个债务增长是 14.6。那么比上年低了 0.9 个百分点，这个当然得归功于2020年下半年的各地调控开始加码。如果当时各地调控不加码，这个住房的，呃，住户的这个债务增长肯定是会继续上涨的，不会比去年低的。那么大家可以看，从如果从明年大家再看这个数据的话，肯定比2020年的数据还要降低，因为今年的这个二手房现贷，呃，参考价配合银行的这个现贷的这个调控手段非常厉害，它可以让更多银行资金压根就不进入楼市。那么过去这个住户部门这个杠杆率包括债务为什么持续呢？那二十年都是一直上升的呢？啊，一直往上爬，将近二十年时间。那么就是房地产市场带动，银行就是无序的通过个人，个人这个房贷开始往市场注入资金，对吧？咱们就不谈这个房企开始注入资金。那么现在这个政策呢，就是把银行切断，楼市还可以发展啊，新房子还可以盖，但是呢，把银行的风险呢尽量的剥离在这个市场外面，就欢迎你们来买房。啊，甚至在未来可能大家记住啊，在二手房这个政策越来越成熟的时候，未来甚至有些地方可能会出现一些政策上的放松，因为这个时候就不用怕了，你们随便买啊。但是呢，你越来越多的越来越多的钱是你自己的钱进入市场，而不是银行陪着你玩。以前是你把银行绑在身上，你买一套房，你出呃一套房首付得60块钱，对吧？你出20银行出40现在等于你出40银行出20风险越来越低了。呃，那好，那今天的话就先和大家聊到这儿，咱们下期再见。谢谢大家。